0: Maman, je ne t'ai pas tout dit. Il n'est jamais trop tard pour dire je t'aime ou je t'en veux, pour dire merci ou plus jamais ça. Première fois, première déception, moment de joie, grandes émotions, E-Like retrace avec ses invités, mère ou fille, les temps forts d'une vie de filiation. Toutes, nous évoluons comme nous le pouvons, avec nos forces et nos failles, nos certitudes et nos doutes. Nous n'avons pas choisi nos mères, elles non plus. Qu'avons-nous décidé de créer ensemble, dans la ressemblance ou l'opposition dans la nécessaire construction de nos individualités. Un podcast à la parole libre, animé par une mère, Nathalie, et sa fille, anne toutes les deux cofondatrices de Maison Minuit. Give me more, give me love,
1: give me a like. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans le premier épisode « A Like », un podcast dédié à la relation mère-fille. Et dans ce podcast, il y a une mère, c'est moi, Nathalie, <rire> et il y a une fille, Anne-Lie, qui est également mon associée.
0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver dans ce premier épisode pour lequel nous accueillons également une invitée d'exception, Flora Coquerel.
1: Bonjour, bonjour les filles. Oui, bonjour Flora. <rire> Alors Flora, tu es aujourd'hui égérie de grandes marques de mode, de beauté, tu es également animatrice, reporter, entrepreneur, oui. tu as euh, été mise en lumière, on, on s'en rappelle tous, en 2014 lorsque tu as été élue Miss France, et <rire> la mise en lumière n'était pas seulement sur toi, mais également sur tes euh, engagements humanitaires, notamment sur l'association la, euh, Kélina. Oui. Tout à fait, que j'ai fondé cette année-là. Voilà, et que tu as fondé, et tu nous en parleras tout à l'heure, parce que cette association a un lien tout particulier avec ta maman. Oui, tout à fait.
0: Nous avons très, très hâte d'aborder ce sujet avec toi, cette relation mère-fille. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous dire un mot sur ta maman Oui, tout
2: à fait, et même avant ça, je vous dirais que je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. C'est assez beau de vous voir toutes les deux autour de cette table, donc merci pour l'invitation. Euh, dire un mot sur ma maman ce serait euh, assez difficile d'en choisir un seul euh, mais je dirais inspirante ça a toujours été euh, mon moteur ma maman euh, c'est pour moi vraiment euh, l'un de mes piliers euh, sans elle je tombe ou je trébuche mais euh, <rire> il, il me faut ma maman dans mon entourage proche elle est indispensable
0: mm. un petit peu comme moi
1: <rire> c'est gentil mais c'est vrai que c'est ce qu'on ressent tu vois, oui. de l'extérieur, on, on se connaît depuis plusieurs années, oui. on s'est croisés. Je t'ai vu aussi dans l'interaction un petit peu avec ta maman. Et c'est ce qu'on ressent, c'est ce qui transparaît de votre relation. Oui, bah c'est vrai que depuis
2: petite, euh, bon, ça a été le cas avec mes deux parents, hein, mon papa aussi, je suis assez proche de lui, mais mon papa est un peu plus pudique sur ses sentiments, alors que ma maman, c'est un livre ouvert, donc euh, on est toujours là à se dire je t'aime, à s'appeler, à, mmh. à se dire nos émotions, nos sentiments, on a besoin l'une de l'autre. Et, euh, et quand on ne s'appelle pas, je reçois vite euh, le petit texto, euh, tu m'as oublié ma fille, euh, où es-tu <rire> Donc non non, on a besoin l'une de
1: l'autre, vraiment, dans nos quotidiens. Et c'est un point, je trouve que ce que tu soulèves, avoir besoin l'une de l'autre, c'est exactement ça. Parce que je trouve que dans la relation mère-fille, ce qu'on a également, c'est pas dans un sens, c'est jamais dans un sens. C'est dans les deux sens. Et l'une inspire l'autre, et l'autre... Euh, ouais. Et toi, tu, tu dois aussi inspirer ta maman euh,
2: ouais. forcément. Bah, c'est vrai que je ressens beaucoup avec ma maman. Et elle me dit souvent qu'elle est fière de moi. Mais moi, je suis très fière d'elle. Et depuis le, mon plus jeune âge, parce que ça a été vraiment... Euh, mon inspiration, c'est un peu mon idole. Enfin, J'ai été euh, très fan d'autres femmes, évidemment, qui m'ont inspirée quand on est plus jeune. J'étais fan de Laurie, des L5, etc. Mais pour d'autres raisons. Mais ma maman, ça a resté la première femme qui m'inspirait. Et ça, depuis toujours, par son histoire, par son passé, par sa force... Elle a, pour moi, une une force de caractère assez incroyable. Enfin, mmh. enfin voilà, il y a plein de raisons qui font que ma mère, ça reste pour moi une
1: icône, quoi. Elle est, mmh. elle est incroyable. Et particulièrement dans son histoire, quels sont les éléments, tu vois, de son histoire qui ont résonné avec toi plus fortement?
2: Mais tout d'abord, mes parents se sont rencontrés au Bénin. Euh, mon papa est d'origine française, ma maman est d'origine béninoise. Euh, mon papa est parti au Bénin en 1989, si je ne dis pas de bêtises, <rire> ou un peu avant. Il a vécu là-bas trois ans, et se, ils se sont rencontrés comme ça. Et maman euh, a tout quitté par amour. Et déjà, ce côté-là, je trouve ça incroyable, parce qu'elle a tout quitté, sa culture, euh, pour aller avec quelqu'un qu euh, euh, bah, dont... Euh, elle était amoureuse mais elle connaissait pas le pays donc euh, quitter sa famille pour aller vivre son, son grand amour loin de ses parents, loin de ses proches c'est assez fort. Puis après euh, ma maman étant noire, quand elle est arrivée en France, ça n'a pas été facile non plus pour elle elle a tout de suite euh, dû faire face à beaucoup de racisme à beaucoup euh, à, à beaucoup d'inégalités aussi euh, et ça a été très très dur pour elle donc quand elle nous en parle, je suis vraiment admirative de son courage parce que je pense que plus d'une et, et, et moi la première certainement j'aurais dit bon écoute je t'aime mais là c'est trop dur je, je retourne <rire> chez moi et non elle est restée par amour et elle a continué à se battre à faire valoir ses droits sa place à travailler pour montrer qu'elle était capable de se faire une place dans certains milieux où on ne voulait pas d'elle donc pour toutes ces raisons ça reste pour moi une femme qui est incroyable quoi parce que c'est elle aurait pu baisser les bras très vite et elle l'a pas fait.
0: Mmh. <rire> et j'imagine qu'à travers son histoire, elle a pu aussi te transmettre des enseignements euh, tout au long de ta vie, comme ma maman a pu le faire avec moi. Ouais. Et à ce propos, j'adorerais qu'on passe maintenant à notre rubrique qui s'appelle « Le miroir » et qui va parler de transmission et d'éducation. Tu nous parlais justement de, du côté de femme forte de ta maman, que tu admires beaucoup euh, J'aimerais bien savoir, du coup, quel est ton premier souvenir vis-à-vis -vis de son histoire, peut-être Quel est ton premier souvenir euh, de femme forte euh,
2: Il y en a beaucoup. Bah, déjà, je me souviens, quand j'étais en maternelle, je parlais de racisme tout à l'heure. Moi, j ai, j ai, je suis née en Normandie, j'ai fait quelques années en Alsace et après, on arrivait dans la région centre. Et en Alsace, donc j'ai fait ma maternelle. Et c'est vrai que je... quand on est en maternelle, on est plein de questions, on comprend pas totalement qui on est, euh, quelles sont les différences, on a du mal à avoir à, à nos différences avec les autres. Et euh, c'est vrai que j'avais beaucoup d'enfants euh, qui me disaient mais toi t'es, toi t'es, on me disait pas euh, noir, on me disait t'es noire, es... Pourquoi t'es noire <rire> Et du coup, je posais beaucoup de questions à ma maman. Je mmh. me disais mais pourquoi on est comme ça Pourquoi Parce que. Tous les autres élèves étaient euh, blancs de peau. Mmh. Et du coup, euh, j'avais toutes ces questions envers ma maman qui, euh, à chaque fois, trouvait les mots pour me répondre euh, sagement et m'expliquer que bah, sur cette planète, il existe plein d'incarnations oui. différentes et que euh, ça ne fait pas mmh. de nous quelqu'un de, de de moins bien ou de mieux que les autres. C'est juste qu'on est tous euh, Différent. de, différents et, 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 et ça fait notre force à tous. Donc, elle euh, trouvait toujours les mots... Euh, par rapport à ça, et c'est vrai que ça, ça, ça me touchait vachement, même si j'étais mmh. une enfant, on, on a du mal à le comprendre à l'époque, mais ça a été pour moi quelque chose d'assez fort, parce que ça s'est, après, accentué les années suivantes, mmh. où j'étais plus en âge de comprendre, et où, effectivement, bah, je voyais que parfois, dans son quotidien, elle se retrouvait confrontée à certaines situations... Mmh. Bah, Surtout par rapport à sa couleur de peau et où, à chaque fois, elle trouvait euh, le répondant, euh, mais tout en restant euh, digne, <rire> sans rentrer dans ce jeu de, de ping-pong de méchanceté, à rester simplement mm. digne. Et elle avait toujours des réponses justes. Et, euh, et c'était pour moi vachement inspirant. Parce qu'après,
1: bon, en grandissant, effectivement, j'ai fait face aux mêmes problématiques qu'elle. C'est ça, je voulais ouais. rebondir exactement sur le point que t es, t es, tu es en train de soulever. Euh, après, quand tu as été toi-même hyper exposée euh, dans ton rôle de Miss France, ouais. tu as eu aussi, euh, j'avais vu, une campagne euh, de dénigrement, tu as subi du racisme, via ouais, les, les réseaux sociaux, et je pense que les, les fondamentaux, euh, peut-être que ta maman t'a transmis, t'ont rendu forte et capable justement de mmh. t'imposer et de... Et d'être fière en fait. ouais, ouais D'être fière de toi,
0: d'être fière de ton parcours et de ne pas laisser ces personnes euh, remettre ça en cause.
2: Oui, tout à fait. Mais C'est vrai que le fait d'avoir... Euh... C'est vrai que mon, mon papa, lui, est en blanc de peau, euh, il comprend le problème, il compatit, mais comme il n'a pas vécu ça, euh, c'est vrai qu'il a un autre regard. Alors je me tournais vraiment vers ma maman qui, elle, avait vécu ça. Euh, bah, Quasiment toute sa vie et euh, la force qu'elle a eue elle face à, à des personnes juste médisantes et, et mauvaises euh, euh, m'a inspiré pour juste me dire mais en fait c'est une minorité qui fait du bruit à laquelle j'ai pas forcément envie de donner la parole et j'ai pas envie de donner de l'importance. Donc, je vais continuer mon chemin et, 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 et s'ils ont envie d'étaler euh, leur
1: méchanceté sur les réseaux sociaux, grand bien leur fasse, mais euh, ça ne m'empêchera pas d'avancer. Et c'est le sentiment que tu as donné, c'est-à-dire on, on te voyait tracer ta route euh, avec le sourire et déterminer. C'est ouais. vraiment un mot, je trouve, qui te caractérise aussi, c'est la, la détermination et on ressent euh, euh, dans l'histoire de ta maman aussi cette détermination.
2: Ouais, totalement, totalement. Quoi qu'il arrive, faut garder en vue son objectif et, et y aller. Parce qu'on aura toujours, hein, que ce soit du racisme ou autre chose, on aura toujours euh, des personnes qui essaieront euh, de nous faire tomber ou, ou, ou nous mmh. feront croire qu'on n'est pas assez bien, assez compétent, mais quand on est déterminé, qu'on a vraiment envie d'y arriver euh, et qu'on met tout en œuvre pour le faire, il n'y a mmh. pas de raison euh, qu'on n'arrive pas à notre but.
0: Je trouve aussi que le fait que ta maman se confie à toi par rapport à sa propre expérience, c'est quelque chose d'assez fort. Mmh. Et j'imagine que ça a pu aussi t'aider à te construire en tant que femme forte, en tant que femme qui est pleinement fière de sa personne, euh, de ses origines également. Et est-ce que tu dirais, par exemple, que euh, ça a été aussi un des piliers pour toi pour en fait faire face à toutes ces formes euh, tout simplement, bah, de racisme, toutes ces formes de discrimination que tu as pu vivre Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que ça l'est
2: toujours Ouais 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 oui oui c'est un pilier euh, clairement pour moi de surtout quand je je vis euh, ce type d'agression là parce que euh, quand j'ai vu euh, euh, elle sa sa manière de gérer ces euh, problèmes qui peuvent être euh, qui peuvent vite vous submerger en fait parce que c'est tellement violent, c'est tellement mmh. fort et ça touche tout de suite votre intégrité que ça peut vite vous submerger mais elle l'a fait d'une manière avec euh, tellement de de détachement et d'élégance et mmh. de et, et, et se dire je m'en fiche mmh. c'est pas grave je m'en fiche ça existe ça fait partie de l'environnement il faut en avoir conscience mais j'y prête pas attention et je continue euh, j'ai trouvé ça totalement mmh. inspirant et c'est vrai que c'est pas évident moi là je me souviens en 2014 quand quand j'ai subi cette vague de racisme c'était effroyable je recevais des messages j'avais 19 ans à l'époque donc en plus à 19 ans recevoir une vague de racisme comme ça de personnes qu'on ne connaît même mmh. pas c'est euh, perturbant, ça nous touche, parce qu'évidemment, euh, on, on est touché mmh. en plein cœur directement. Mais euh, j'essayais de faire comme elle en me disant, bon, ça existe, il <rire> faut en avoir conscience, mais il ne faut pas leur donner euh, l'importance qu'ils ne méritent pas, et il faut continuer son chemin.
0: Surtout qu'à 19 ans, tu continues à te construire, tu continues ouais. à construire ton image euh, ouais. de toi-même, donc j'imagine que ça a dû être effectivement très difficile. Ouais. Euh, si tu devais donner... Autre que le côté femme forte, enfin, autre, définir ta maman autrement qu'une qu femme forte et inspirante, comment tu la définirais qu que, Quel enseignement, on va dire, a-t-elle pu, a pu te transmettre euh, Je dirais que ma
2: mère, c'est une femme qui est solaire. Et aujourd'hui encore... Mmh. C'est vrai que je suis toujours très impressionnée euh, par sa joie de vivre mmh. quotidienne. <rire> Parce que euh, malgré, euh, malgré bah, parfois des difficultés au quotidien, au travail, etc., quand on rentre les voir avec mes frères et sœurs, elle est toujours heureuse, elle a toujours le sourire aux lèvres, euh, elle rigole de tout. Euh, c'est vraiment euh, une femme solaire. Mmh. Il existe des gens comme ça qui, qui rayonnent, ouais. qui sont solaires euh, naturellement et elle, elle en fait partie. Et ça, je suis toujours euh, admirative. Mais
0: c'est drôle parce que quand tu l'as décrit, je ne sais pas ce que tu en penses, maman, parce que tu connais Flora depuis plus longtemps que moi. Mais quand tu l'as décrit, je... Te vois. Enfin, tu vois, quand <rire> tu dis qu'elle est solaire, qu'elle est forte, mais tout en bienveillance et en élégance, c'est aussi tout ce que toi, tu transparais, et tout ce que toi, en fait, tu es, certes euh, sur tes réseaux sociaux, <rire> mais aussi dans tes prises de parole, qui sont quand même relativement nombreuses. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose de très bon. On voit vraiment la transmission de ta maman à travers toi et dans le meilleur sens du terme possible.
2: Ah bah je espérer être sur ses pas et ça me touche mm -hmm. beaucoup. Donc merci si, euh, si j'ai réussi à prendre ça d'elle, j'en suis ravie. Mm -hmm.
1: <rire> deux de belles énergies, euh, ta maman, toi, et donc euh, une envie peut-être aussi commune au moment où, en, où tu avais 19 ans, où tu as été élue Miss France, de concrétiser cette, euh, cette vision plus humanitaire mm -hmm. avec la fondation, la création de ton association KELINA.
2: Oui, totalement. Bah, ça, c'est vraiment une histoire de famille pour le coup, parce que euh, j'ai créé l'association KELINA en 2014 avec mes parents. Parce que mes parents avaient déjà leur association euh, quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai euh, vraiment grandi dans ce milieu euh, associatif. Donc, ils ont commencé euh, par... Euh par revenir en aide au, au côté agricole euh, parce que mon papa c'était euh, son cœur de métier. Ensuite ils se sont tournés vers la scolarité, ils ont construit des écoles, ils ont construit euh, des, des bibliothèques, ils ont fait du parrainage scolaire. Donc quand j'étais plus jeune, j'ai toujours baigné euh, dans ce milieu-là et c'était pour moi naturel euh, en grandissant de me dire bon je vais prendre le relais euh, de ce que font mes parents parce que c'était euh, tout simplement logique pour moi et c'est vrai que quand Miss France est arrivée c'est une période qui est assez perturbante parce que en plus, euh, en plus de ça, c'était pas mon le... rêve de petite fille euh, c'est vraiment venu euh, un peu comme ça, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée c'est un peu cette histoire-là <rire> du coup c'était très perturbant pour moi et j'avais vraiment envie de mettre en avant quelque chose qui me tenait à cœur au-delà de juste parler de moi euh, durant cette tournée médiatique euh, qui ne se termine jamais <rire> durant toute une année je voulais vraiment mettre en avant mes combats, ce qui me tenait à cœur, l'histoire aussi de mes parents, du coup. Et euh, du coup, c'est à cette période-là que je me suis tournée vers mes parents, vers ma maman euh, aussi, pour euh, leur soumettre cette idée. Donc, euh, on s'est dit, bah, let's go, et on a créé Kélina... Euh, ensemble Et c'est vrai que c'est important pour moi aussi de rendre hommage à, à ma maman, à, mon, à ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, à toutes ces femmes qui sont fortes et qui essaient de faire des choses, euh, elles, au Bénin, à différentes échelles. Euh, et voilà, et de continuer euh, bah, tout ce tout ce travail euh, qui a été transmis depuis, euh, finalement, euh, des années. Euh, donc, euh, j'essaie de le faire comme je peux aujourd'hui et, et j'espère qu'elles sont fières de moi <rire>
0: Et on n'en doute pas, peut-être pour un petit mot sur Kelina, pour les personnes qui ne connaissent pas l'association, ça pourrait être intéressant d'en parler un tout petit peu, d'expliquer ouais. euh, ce que vous faites. Oui, euh...
2: totalement. Kelina, c'est euh, une association... Euh... Évid évidemment, en tant que franco-béninois, c'était important pour moi d'avoir une action au Bénin. Donc, euh, c'est une association qui vient en aide euh, au secteur de la santé et de l'éducation au Bénin, euh, principalement à travers euh, la construction d'une maternité qui a été inaugurée euh, l'année dernière euh, et qui a vu naître une centaine de bébés euh. <rire> aujourd'hui. Euh, on a pour but de développer cette maternité en centre de santé pour euh, accueillir un maximum de personnes sur place et euh, pas simplement euh, la mère et l'enfant mais vraiment avoir euh, euh, un maximum euh, enfin répondre à un maximum de besoins euh, et voilà donc c'est une petite asso qui est vraiment familiale et on essaie de de frapper à toutes les portes <rire> et quand les portes s'ouvrent pas on essaie de passer par les fenêtres <rire> pour avoir euh, de l'aide un peu à droite à gauche mm -hmm. pour euh, pour bâtir quelque chose parce que ça me tenait à cœur effectivement d'avoir une action au bénin mm -hmm. euh, au-delà du fait que ça fait partie de mes origines c'est vrai que depuis petite, j'ai eu la chance d'aller sur place et de voir deux réalités. J'ai toujours vécu en France, mais j'allais en vacances au Bénin. Et c'est deux mondes qui sont totalement mmh. différents. Et, euh, et bien qu'on soit très riche de plein de choses au Bénin, euh, autant culturellement que l'héritage, que nos paysages, etc. Euh, effectivement, il nous manque aussi des infrastructures là-bas par rapport à ce qu'on a ici et ça a pu causer euh, bien, bien des complications. Donc c'était mmh. important pour nous d'essayer de, de pallier à ça euh, avec le peu de moyens qu'on avait. Euh, donc voilà, c'est donc pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure.
0: J'adore ce que tu dis parce que ça résonne aussi beaucoup avec mon histoire personnelle je suis du coup franco-vietnamienne d'une maman française nathalie qui est juste là <rire> et d'un papa vietnamien et je me reconnais aussi beaucoup dans cette dualité que tu as entre effectivement une éducation enfin deux éducations très différentes mais aussi très enrichissantes de manière totalement peut-être opposée mais très complémentaire je travaille aujourd'hui avec ma maman toujours et euh, une des questions qui est revenue très souvent pour nous et donc j'imagine pour toi également, c'est mais travailler en famille, c'est pas trop difficile. Donc je me permets de te la poser aujourd'hui. Travailler en famille, comment est-ce que ça se passe
2: Alors ça peut être compliqué. <rire> ça peut ah bon être compliqué. En fait, faut que, ce qui est difficile, c'est que chacun doit trouver sa place. Et ça, c'est pas évident au premier abord. Bon, je pense que vous le saviez aussi <rire> très bien parce qu'effectivement, quand on travaille avec ses parents, bah, tout de suite, les parents ont envie de nous materner, ce qui est, enfin surtout pas bah, pour la maman, mais ce qui est normal. Et on a envie de montrer qu'on est capable aussi d'y arriver et qu'on n'a pas forcément besoin euh, mmh. que euh, nos parents regardent toujours euh, le travail qu'on est en train de faire mmh. ou, euh, ou vérifient que tout a été fait correctement. Donc, c'est pas évident. Et nous, euh, ce qui nous a aussi... Enfin, euh, ce qui m'a posé problème <rire> au début, c'est que comme j'étais un personnage public... Mes parents voulaient que je sois toujours... Présente partout, que je réponde à tous oui. les coups de fil, que, donc, en fait, c'était très lourd à porter et je leur expliquais que j'avais pas, j'avais pas le temps, en plus, oui. <rire> d'aller oui. à droite, à gauche pour récupérer oui. les petits chèques oui. ou les, oui. les dons. Donc, euh, je, je me déplace. Il y a des fois, je le fais quand je peux oui. le faire, mais c'est vrai que c'est assez difficile. Donc, maintenant, euh, ils l'ont, ils l'ont compris et parfois, malheureusement, quand je peux pas me déplacer, ils y vont euh, seuls et ils oui. le font euh, très bien. Mais au début, c'était, c'était vraiment pas facile où on avait des coups de fil, euh, des, des personnes appelées à la maison, parce que le numéro de mes parents était public à l'époque. Mmh. Et en disant « Bon, je serais intéressée. Euh, Est-ce que je peux parler à Flora euh, ?»« Oui, mmh. oui, pas de souci, je vous donne euh, son adresse mail. » euh, Donc, mmh. je recevais des mails de personnes, plus ou moins en plus, euh, vraiment intéressées par l'assaut. Mmh. Donc, ça, c'était assez compliqué. Et deuxième chose, mon, mon papa, pour le coup, est très bavard. Et du coup, <rire> ce qui fait quand, euh, que quand on était en rendez-vous, par exemple, pour euh, l'association... Euh, c'est lui qui prenait le lead, la parole, et, euh, et donc je perdais un peu, euh, c'est des grands mots, mais je perdais un peu en crédibilité, parce que euh, du coup, je restais juste assise à côté de papa, et puis ça faisait un peu la fille à papa qui euh, n'ose pas prendre la parole en public, mmh. alors que j'avais aussi plein de choses à dire, même si son histoire... Euh, euh, lui, sa relation avec le Bénin a commencé bien avant ma naissance, puisqu'elle y est allée euh, seule pour le boulot, mais euh, mais du coup, ça, c'était pas évident. Et donc, j'ai dû lui dire, bon, papa, c'est bien si tu si je commence à parler, mmh. puis après, comme t'es bavard, tu continues <rire> et tu racontes un peu ton
1: histoire. Tellement. Mais c'est pas évident. Et, et du coup, tu disais euh, que vous avez dû caler des rôles, que c'était ouais. la clé, en fait, d'avoir chacun euh, son rôle. Ouais. Donc, comment vous avez euh, fait euh... Mais Petit à petit, ça s'est dessiné assez naturel. C'est vrai que moi
2: je suis comme en plus je suis basée à Paris, donc je suis plutôt dans la recherche de fonds, de partenaires, de prestataires. En plus le fait d'avoir un carnet d'adresses qui est aujourd'hui un peu plus large, ça me permet. De de, euh, de m'occuper de cette partie-là et euh, ma maman elle est en lien direct avec euh, le, le village, les sages-femmes euh, le personnel soignant sur place et mon papa lui c ce sera plutôt euh, le côté où euh, il va être en lien direct avec euh, le maître de chantier euh, là-bas et lui c'est plutôt la partie technique <rire> et, okay. euh, et la personne qui nous aide à récupérer du mmh. matériel médical ici donc euh, petit à petit ça se dessine et maintenant, c'est beaucoup plus fluide et je pense que chacun a trouvé sa place. Et, euh, et après, il y a ma mamie aussi, d'ailleurs, qui est dans l'asso et qui, elle, fait plutôt la compta. <rire> Donc, chacun, <rire> <j 'ai> dit, <rire> chacun va vraiment trouver sa place dans l'association. <rire> et est-ce
0: que tu as eu l'impression que ta maman entravait ou participait, on va dire, de ta légitimité avec l'association c'est une vraie question quoi, qui ouais. se pose quand on est enfant et quand nos parents ont surtout plus d'expérience et en général un carnet d'adresse qui est un peu plus large que le nôtre. À quel moment, toi, ta légitimité commence À quel moment est-elle entravée aussi par, euh, quelque part, euh, du coup, ta maman,
2: ouais. toi, dans ton cas bah, Je pense qu'au début, à la création de l'assaut, j'ai créé l'assaut le jour de mes 20 ans. Donc, j'étais euh, toute jeune et je pense que le fait d'être... Euh... Si jeune, on a un peu aussi le syndrome de l'imposteur des fois. On se dit, bon, bah, j'ai créé une asso, mais mes parents avaient déjà la leur, donc ils m'ont vachement aidé. Donc, est-ce que je suis légitime? Euh, ou est-ce que vraiment je, 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 suis juste la tête d'affiche de mmh. l'asso et j'ai rien à faire là? Et c'est ce qu'on a voulu me faire croire aussi à l'époque, parce que, effectivement, la jeunesse et le manque d'expérience faisaient que parfois certaines personnes ne me trouvaient pas suffisamment légitime ou expérimentée. Mmh. Mais, euh, mais non. Après, ça s'est vite euh, dessiné, euh, fa facilement. Et puis, euh, dès qu'on allé sur place, c'était euh, vraiment euh, l'association de Flora mmh. et de ses parents. Et, et on a tout de suite
1: ça. formé une équipe euh, solide. C'est génial ouais. Ouais. donc vous avez toujours été des alliés toi et ta maman t'as vraiment senti ça depuis toujours que vous êtes des alliés que ça soit pour l'association Kelina ou dans la vie comme tu l'as ouais, ouais, ouais. oui 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 on a
2: toujours été des alliés après c'est sûr qu'il y a eu des moments des périodes un peu plus euh, difficiles je dirais pas tant en lien avec l'association je dirais plutôt l'arrivée de la notoriété qui a été très euh, ça a été très soudain et, euh, et du coup euh, là on, on a une maman qui devient aussi un peu fan de sa fille mmh. et c'est à ce moment-là où j'ai eu un peu peur euh, et je me suis dit Ouh là là, comment on va réussir à, à gérer ça et à garder une relation euh, saine et équilibrée euh, entre euh, une mère et sa fille parce que bah, parfois ça m'arrivait surtout à l'époque, en 2014 de rentrer euh, voir mes parents et de voir ma mère en train de c'est normal, c'est la fierté d'une maman mais de voir ma mère en train de chercher des articles à mon sujet ou de mmh. De, voir mes, de regarder mes photos alors que j'étais à côté d'elle. Mmh. Donc je lui dis Mais maman, j'ai pas, pas envie de ça. Je rentre, j'ai juste envie de me ressourcer, j'ai pas envie de parler boulot, parce que pour moi, c'était vraiment le boulot en plus. Mmh. J'ai pas envie de parler boulot, j'ai juste envie de retrouver ma maman. Mmh. Et donc, c'était ça le, le, le point important. C est, c est... Ça résonne ah, ce que en tu en fait, dis. C'est
0: très <rire> drôle. Euh, pour revenir un petit peu sur le moment où tu, où tu sais, quand tu commences une entreprise, tu cherches un petit peu ta place. Nous, on a commencé du coup Maison Mini, notre entreprise, quand j'avais 19 ans. Mmh. Euh, pour moi, c'était quelque chose d'évident. Travailler avec ma maman, le fait de pouvoir aussi avoir une légitimité, acquérir mon propre réseau également. Mmh. Mais c'est vrai qu'au début, il y a eu un moment de battement où euh, je perdais toute ma relation, enfin on perdait notre relation, en fait mère-fille, ouais. au profit de notre relation d'associés. Ouais. Et je me souviens d'un soir où moi, je, je, je sentais que j'arrivais à bout et on s'était assis sur le canapé. Ce canapé qui nous a d'ailleurs porté vachement chance, puisque c'est <rire> là qu'on a décidé du nom de notre société, euh, de plein de choses par rapport euh, à nos vies. On s'est assis sur le, sur le canapé et effectivement, je lui ai dit, écoute, je perds ma mère.
1: Ouais. Non, tu m'as dit, euh, je veux retrouver ma maman. Et c'est ah, un peu ce ouais. que tu dis, Flora, ouais, aussi. Ouais, c'est ouais. que tu as envoyé un signe très, très clair à ta maman. On est avant tout des mamans, ouais. avant d'être associés, avant ouais. de faire des projets communs. On doit euh, aussi ouais. préserver notre... Euh, contrôle ouais. de maman
0: et je pense que ça demande beaucoup de confiance l'une en l'autre pour se dire ce genre de choses euh, beaucoup de ouais, de confiance beaucoup de sincérité d'humilité également pour pouvoir se poser et de se dire écoute moi ça va pas là mmh. ça va pas mmh. les relations qu'on a euh, actuellement sont trop floues euh, je perds toute l'intimité de la relation maman fille qui devrait en fait primer sur ouais. la relation d'associé. Et euh, ouais, donc ça ouais, résonne beaucoup. Mmh. Mais C'est
2: vrai que c'est pas évident, parce que quand on a toujours connu sa maman, euh, bah juste en maman, et <rire> que d'un mmh. coup, elle a un autre statut qui s'y ajoute, c'est pas forcément facile à gérer. Mmh. Et comme tu le disais, c'est pas non plus facile de trouver les mots pour se l'expliquer, sans non mmh. plus se faire du mal, parce que euh, mmh. je suis sûre que Nathalie, c'était en plus de la bienveillance, et comme pour ma maman, c'était bien. hyper bienveillant, parce qu'elle mmh. était juste super fière de sa fille, mmh. de ce qui était en train de se passer. Du coup, je me disais, bah je peux pas je peux pas être méchante avec elle, parce qu'elle est juste contente, mais <rire> en même temps, ça me perturbait. Et, mmh. et du coup, je me renfermais un peu sur moi-même, j'avais n'avais pas envie de lui parler de toutes mes activités pour... Euh, pour nourrir ce truc de du fanatisme qui est en train de se créer. C'était assez, hein, c'était une période assez étrange, qui a pas duré mmh. longtemps, bienheureusement, mais, mais, euh... mais qui était iné inévitable à mon sens parce mmh. que euh, Miss France, ça, ça a été tellement soudain et fort mmh. que... Euh, C'est un bouleversement un, énorme. Ça, ça a été un bouleversement autant pour moi que pour mes parents. Donc, euh, mmh. je, je, je le comprends. Surtout mmh. maintenant avec du recul, je le comprends.
0: Non mais je suis totalement d'accord avec toi et c'est comme si, comme tu le disais, tu as connu ta maman en tant que maman toute ta vie euh, et là elle prend soudain une deuxième casquette qui ouais. est en fait qui crée une dualité dualité pardon dans la relation. Euh, tu es avec ta maman ton associé euh, la personne qui t'aime le plus mais aussi avec laquelle tu vas forcément avoir des conflits par rapport au travail ouais. des désaccords. C'est tout un un nouveau monde qui est en train de se mettre en place, comme si un nouvel écosystème qui se mettait en place quelque part. Oui, c'est
2: ça, tout à fait.
1: Mmh. Et je pense que dans ce, tu vois, dans ce, cette phase de transformation, il y a aussi des blessures qui ressortent, mmh. des blessures qu'on peut porter nous en tant que maman, ouais. qu'on peut transmettre de façon totalement involontaire aussi à, à nos enfants ou, tu vois, à nos filles et vice versa. Mais je ne sais pas si ça résonne chez ouais, toi, ouais, est-ce a des blessures Oui, totalement, il ta... bah,
2: euh, y, y en a plein. Je pense que ma maman, euh, elle a vraiment ce, ce statut de, de maman, un peu maman poule, quoi. maman qui fait attention à ses enfants. Elle n'a pas envie qu'il nous arrive euh, des choses malheureuses. Elle a envie de nous préserver un maximum. Donc évidemment, je pense qu'on euh, est un peu euh, le reflet euh, d'elle-même et elle a envie euh, de, bah, de nous protéger. Simplement. Et du coup, euh, par cette envie de protection, je pense qu'on peut euh, on peut couver un peu trop ces euh, mmh. <rire> enfants et on leur laisse pas la place à l'erreur et à
1: l'apprentissage d'eux-mêmes. Totalement. Et, et tu disais euh, vous protéger, mais préserver de quoi particulièrement euh, Tu penses qu'elles qu qu étaient ses peurs par rapport à...
2: Euh, oh, je pense que peur, euh, peur un peu de, de du monde, <rire> de manière générale, du monde, parce que euh, non peur peur des autres, peur de, c'est vrai qu'en plus euh, elle en a vu de toutes les couleurs avec moi parce que j'adore voyager euh, à chaque fois ça la met euh, ça la met dans tous ses états quand je pars à l'autre bout du monde, <rire> ou quand je pars toute seule parce qu'elle a juste peur euh, peur qu'il nous arrive quelque chose mais pas peur par rapport à nous mais vraiment par rapport aux autres parce qu'elle sait combien euh, le monde euh, mmh. peut être virulent, peut être euh, méchant, peut être. Enfin, elle, elle sait tout ça et l'ayant vécu, elle a envie de nous en protéger, quoi. Je Mais pense
0: bon. que. Désolée, je te coupe la parole. Excuse-moi. <rire> euh, je pense qu'il y a aussi quand on est des femmes, des peurs très typiques aux femmes, ouais. euh, qui renforcent euh, la peur que, par exemple, les. Enfin, qui sont plus fortes que la peur que même les papas pourraient avoir par rapport à leurs filles. Euh... Je pense que quand on est femme, euh, on a forcément des expériences qui nous forgent en tant que femme que les hommes ne vivent pas ou alors rarement. Et je pense qu'effectivement, euh, moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre la peur que ma mère avait à l'égard de moi, puisque j'avais peur. Enfin, je me disais, mon Dieu, mais elle me fait pas confiance en fait. Ouais. Et c'est pas du tout ça. Mmh. C'est en fait, je pense que c'est exactement ce que ta maman également vit. C'est la peur des autres, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur en fait de ce qui pourrait arriver en tant que femme également.
2: Oui, c'est ça, totalement. Bah, c'est vrai que, comme tu le soulèves, quand on est une femme, on est confronté à certaines mmh. choses que les hommes ne vivent pas, mmh. et du coup, euh, on peut avoir du mal à, à comprendre. Euh, et Alors que, quand on est une femme, on, on, on sait combien mmh. ça peut être parfois difficile, et on a envie de protéger nos enfants, et je pense que je serai comme ma maman, hein. clairement. Je pense qu'avec euh, si j'ai une fille, demain, euh, je serai la première à lui dire « fais attention, quand mmh. tu es dans la rue, si tu mmh. sors le soir, mmh. euh, regarde derrière toi de temps en temps. Mmh. Enfin, je pense qu'il y a certaines inquiétudes, euh, effectivement, qui ne sont pas liées à, à notre fille, mais plutôt au monde qui nous entoure. Et, euh, et oui, en tant que femme, c'est pas, c'est pas tous les jours évident, et on essaie de, de s'en protéger. Et mmh. elle, elle a essayé de m'en protéger, en tout cas.
0: En parlant d'entourage, mais de manière un petit peu plus positive cette fois, j'espère. Mmh. Parlons de l'entourage de votre relation maman-fille.
2: Alors, l'entourage, je dirais euh, que notre euh, famille, de manière générale, on est un socle assez restreint et solide. Euh, donc, euh, c'est avant tout mon papa. Enfin Déjà, mon, mes parents sont toujours ensemble depuis une trentaine d'années. Et ça, euh, on sait combien euh, c'est rare. <rire> et à tous les deux, ils forment déjà un, un couple très solide et dont je suis très admirative. Parce que comme tous les couples, ils ont vécu pas mal de choses dans leur vie. Euh, et ils ont survécu malgré vents et marées. Donc, je suis assez fière de ça. Et après, il y a mon frère, mon grand frère qui a deux ans de plus que moi et ma grande sœur. Euh, qui est euh, ma demi-sœur mais comme on n'aime pas à moitié euh, c'est ma grande mmh. sœur <rire> euh, donc euh, à tous les cinq on forme un, un socle assez solide euh, on compte beaucoup les uns sur les autres euh, c'est vrai que moi je suis très très proche de mes parents euh, dans le sens où je parle plutôt physiquement parce que je pense que mes frères et sœurs on aime tous de la même manière nos parents mais euh, physiquement j'ai besoin d'aller les voir je vais, euh, sous... bon, en plus ils habitent pas très loin de Paris donc euh, je fais facilement euh, la route pour aller euh, les voir, pour être auprès d'eux. Euh, J'ai passé euh, mon confinement avec eux. Euh, J'avais l'impression d'être une jeune femme de, de 16 ans. <rire> J'ai retrouvé ses parents. Mais c'était hyper important mm. pour moi parce que je sais que c'est des moments qui sont à chérir. Mm, et, euh, et surtout, euh, c'est ce qui me remplit vraiment. Mm. Être avec euh, mes proches, ma famille. Paris, c'est assez fou comme ville. Euh, J'évolue dans un milieu aussi qui, a, qui est assez dingue, euh, où on voit beaucoup de monde et parfois il y a mm. peu de sensibilité. Donc c'est important pour moi et c'est indispensable d'avoir ben, mon entourage justement à mes côtés et je sais que mes parents m'apportent cette sérénité dont j'ai besoin. Mmh. » donc euh, c'est pour ça que je vais les voir euh, dès que dès que possible, dès que possible mais euh, oui. oui dans mon entourage euh, un autre pilier je pense que c'est vraiment euh, mon papa mon papa qui a un pilier euh, fort qui a toujours représenté pour moi quand j'étais petite c'était un peu euh, mon super héros quoi, c'est un mm. peu euh, un mythe de dire ça, ou un peu cliché mais c'était vraiment mon super héros mon papa, MacGyver je l'appelais <rire> dès qu'il y avait un souci j'appelais mon papa, il était capable de tout changer un pneu, réparer ce qu'il y avait à réparer, dès que j'avais un souci il vient me chercher. Puis me, il m'a toujours dit, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Même à 2h du matin, quand je sortais avec mes copines, il me disait, mais tu, appelle-moi. Et comme ça, si jamais tu as besoin, tu appuies deux fois sur euh, <rire> euh, le téléphone. Parce qu'à l'époque, les téléphones oui. à touche, ça appelait directement quand on appelait oui. deux fois <rire> sur le sur téléphone vert. Donc, euh, donc ouais, au-delà de ma maman, mon, mon papa a une place aussi oui. très importante.
0: Et tu parlais du coup de manque de sincérité dans le milieu dans lequel tu évolues. Est-ce que tu penses que... Vis-à-vis -vis de ce manque de sincérité et peut-être les, les moments de déception que tu as pu vivre dans ce milieu-là, dans quelle mesure ton entourage t'a aidé à peut-être aller surmonter euh, ou, ou au contraire t'a surpris et c'est là que ta maman ou ton papa ont justement pu prendre ce rôle de pilier et t'aider à surmonter ça
2: alors il y a eu un peu de tout, c'est un peu un mélange de tout parce que ma ma maman encore une fois très fière de sa fille. Euh, parfois je n'osais pas lui dire que j'avais refusé euh, certains contrats parce qu'elle comprenait pas forcément le milieu dans lequel j'évoluais et que pour elle euh, c'était juste fantastique et elle avait envie de voir sa fille partout parce qu'elle mmh. était euh, une maman fière quoi. Donc euh, parfois je 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 partageais pas forcément avec elle euh, mes déceptions parce que j'avais pas envie de la peiner ou euh, j'avais pas envie qu'elle comprennent pas non plus mes décisions euh, mais je savais au fond de moi que je faisais les bons choix parce qu'ils m'ont toujours dit de ne de, de pas me trahir et donc même si je leur en parlais pas je savais que je suivais quand même <rire> leur conseil premier qui était de bah, ne, ne te trahis pas et suis ton instinct et euh, ne ne te vends pas, enfin en tout cas, mmh. ne, ouais, ne vends, vends pas ton âme au diable. Quoi. Ne, pour un contrat qui n'en vaut pas la peine, mmh. ne, ne signe pas quelque chose qui ne te ressemble pas. Donc euh, Même s'ils me le disaient pas, parce que j'essayais de, de les, les préserver de tout ça, parce que euh, leur fierté m'aurait peut-être dit le contraire. Et ils m'auraient peut-être dit sur le coup, « Fonce, ma fille, c'est génial mmh. !» J'essayais euh, quand même de garder euh, bah, leur... Euh, le, leur fondement premier qui est mmh. euh,
1: fais-toi confiance et ne te trahis pas. Quoi. Et, et c'est intéressant parce que ce que tu racontes de ton histoire, on sent bien que tu as des valeurs et un socle très fort, hein, qui t'aide aussi à avoir du discernement, justement, dans euh, dans ton tes différents ton parcours de vie, euh, les différentes propositions dont tu parlais, mm -hmm. qu'on t'a qu soumises. Et c'est vrai que le, la force du discernement, savoir dire non, ouais. c'est aussi une façon de, de se positionner non plus peut-être comme enfant, mais comme jeune adulte. Ou... Ouais. C'est le...
2: vrai. V... Ben, vrai que ça fait partie, en tout cas, dans... Euh, professionnellement parlant. Euh, des premiers... Euh pas conflit mais en tout cas euh, des, des, des premiers désaccords avec mes parents vis-à-vis euh, -vis du travail et c'est pour ça que par la suite euh, des fois je, je préférais ne pas forcément les tenir informés parce que euh, bah justement j'évolue dans un milieu qu'ils ne connaissaient pas donc euh, quand je racontais à ma maman bah, telle marque m'a contactée pour un contrat euh, mais euh, voilà c'est c'est pas rémunéré ou c'est pas <rire> mmh. bah euh, elle me disait, mais c'est pas grave vas-y vas-y c'est génial c'est fantastique oui mais bon euh, maman euh, c'est ça fait pas tout après tu mmh. perds en, tu, tu comment tu veux que j'aille voir euh, d'autres marques en étant crédible donc euh, donc c'est assez c'est assez compliqué c'était assez compliqué au début hein, en réalité
0: par rapport à ça du coup est-ce que tu as l'impression que tu pouvais plus te reposer sur ton entourage autre que familial pour ce genre de thématiques de travail plutôt que ta maman euh, pour
2: ce genre de thématique bah, très souvent euh, je me reposais même... Euh, en fait, ce qui est terrible, c'est que... Surtout au début, j'ai évolué dans un milieu que personne ne comprenait. Ni ma famille, ni mes amis. Donc, en fait, il était très difficile euh, pour moi de trouver du soutien quelque part, ou même d'en parler à quelqu'un. Mmh. Parce que bah, c'est des milieux qui sont assez, euh, assez flous, euh, puis euh, c'est assez spécifique, euh, quand même, malgré tout. Donc, c'était assez compliqué. Donc, je m'appuyais simplement euh, sur... Euh, j'ai un agent qui m'accompagne, donc... Euh, J'essaie je, de sélectionner du mieux que je peux euh, les, les personnes qui travaillent avec moi. Et, euh, et par chance, elle, elle est de super mmh. conseils, donc euh, je m'appuyais sur elle. Parce que c'est vrai que la famille et les amis, bah, mine de rien, ils ne comprenaient pas forcément. Ou euh, je leur parlais de certains sujets euh, qui ne les touchent pas forcément non plus. Donc, euh, donc au début, j'étais assez... Euh, seule dans mmh. mon monde, euh... <rire> dans, le, dans le milieu du travail.
0: Pour revenir au milieu dans lequel tu évolues, est-ce que s'il y a des filles, des femmes qui nous écoutent et qui ne le connaissent pas, veulent rentrer dans ce milieu, sont, justement, viennent d'arriver dans ce milieu, est-ce que tu leur donneras un petit conseil Parce que toi, tu as la chance d'être bien entourée, au final. Mmh. Ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Est-ce que tu auras un petit conseil, un petit tips à te donner, peut-être
2: euh, bah c'est vrai que le milieu de, de la mode, de l'image aussi de manière générale ou les, ou les même les milieux artistiques, il y a plein de, de mondes qui sont assez spécifiques, qui sortent des parcours classiques. Et c'est vrai que ça peut faire peur, ça peut faire peur à l'entourage, ça peut faire peur aux proches, aux parents. Euh, mais quand on est convaincu de quelque chose, je pense qu'il faut essayer de travailler pour y arriver déjà parce qu'on n'a rien sans rien et, euh, et c'est donner les moyens et croire en soi. Et même si euh, beaucoup de portes se ferment, c'est des milieux où beaucoup de portes se ferment. Et je pense qu'il faut avoir les reins solides pour se dire c'est pas parce qu'une porte se ferme que j'en suis pas capable, que j'ai pas ma place. <rire> D'autant plus si je travaille pour, il y a pas de raison que j'y arrive pas. Euh, mais je dirais aussi qu'il faut pas s'oublier. Encore une fois, il mmh. faut pas s'oublier. Moi c'est ce que mes parents m'ont transmis et c'est pour ça que je ne pas forcément nécessaire de revenir vers, vers eux parce que je, je connaissais cette valeur et j'avais cette valeur là. J'ai pas envie de m'oublier. J'ai pas envie de de, de devenir quelqu'un que je ne suis pas. Je me souviens d'une fois où j'avais rendez-vous en agence de mannequin par exemple. Et, euh, et la femme me disait, c'était il n'y a pas très longtemps, parce que j'étais en agence de mannequin avant et j'ai arrêté. Et là, je me suis dit, bon, pourquoi pas y retourner Ça peut être complémentaire avec mes activités actuelles. Euh, et la femme me disait, bah écoute, euh, on va tout reprendre à zéro, euh, ton style vestimentaire, euh, rien ne va, on va, on va mmh. tout refaire. Mais je lui dis, bah merci, mais non, en fait, je ne veux pas. Bien que cette femme. Euh, euh Apporte, puisse m'apporter peut-être des, des contrats incroyables avec des marques incroyables, mais je ne veux pas je ne veux pas me transformer pour un milieu euh, si on m'accepte dans ce milieu-là c'est parce qu'on apprécie qui je suis mm -hmm. et pas parce qu'on a envie de me changer en quelqu'un que je ne suis pas donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir
0: mm -hmm. Et je pense que la façon dont ta maman a participé à ta construction d'identité a également beaucoup joué aussi mm -hmm. sur ta force sur le fait de en fait, pouvoir subir ce genre de bah, micro-agression quelque part, Totalement. parce qu'on te juge 100% sur ton image, ça. Euh, une image que toi tu aimes en plus, donc ça, tou ça touche ton cœur, mm -hmm. j'imagine euh, ouais, je pense que la façon dont ta maman t'a éduqué a forcément dû influencer la façon dont tu réagis et dont tu es apte à
2: recevoir ce genre de micro agression mmh, Oui, totalement. Bah, C'est ce que je disais au, au début. Euh, quand ma maman est arrivée en France, elle avait plein d'agressions, elle aussi, de, de la sorte qui, euh, de personnes qui l'a jugée simplement sur son apparence. Et malgré tout ça, elle a prouvé qu'elle était euh, très bien dans ses baskets et que si on l'acceptait pas telle qu'elle était, bah, qu'elle en avait rien à faire et qu'elle continuait son mmh. petit bonhomme de chemin. Et, euh, et oui, je pense que ça m'a inspirée, ça m'a inspiré, aidé à être euh, qui je suis et alignée avec moi-même aujourd'hui.
0: J'en doute pas une seule <rire> seconde. Pour, euh, on arrive presque à la fin de ce podcast, ce qui est un petit peu contradictoire avec la catégorie et son nom qui suit. On va passer à une catégorie qui s'appelle les premières fois, euh, qui est une de mes catégories préférées. <rire> Première fois, premier conflit, euh, je pense qu'il y a de nombreuses premières fois dans une relation, mère-fille, peu importe l'âge, euh, peu importe les expériences également. Est-ce que peut-être pour commencer, tu pourrais nous parler de ta, la
2: première confidence, peut-être, que tu as fait à ta maman ou qu'elle t'a fait et qui t'a marqué? La première confidence, euh... oh là là, je ne sais pas si je m'en souviendrai. Je pense que comme toute petite fille, ça doit être les amoureux à l'école, <rire> ce genre de choses-là. Maman, euh... <rire> j'aime bien mon camarade. <rire> je pense que ça doit être euh, mm. ce genre de choses-là. Après, c'est aussi euh, les problèmes féminins, je dirais, mm. de manière générale. Enfin, Moi, je me souviens de l'arrivée des règles, par exemple, mm. où c'était un moment... Euh... Que j'ai vraiment partagé qu'avec ma maman, parce que c'est vers elle vers qui on se tourne directement. Tu vas aux toilettes, tu découvres que ça y est, mm -hmm. t'as tes règles, tout de suite, je, je pars voir ma maman en pleurant. Je lui dis, mais maman, ça va pas du tout. <rire> elle me dit, si mm -hmm. tout va bien, t'inquiète pas, c'est normal. <rire> et, euh, et donc, je pense que c'est vraiment euh, ce type de confidence-là mm -hmm. où vraiment, j'avais pas du tout envie d'en parler à mon papa, ni qu'il soit au courant, ni mon frère. Mon frère qui disait, mais qu'est-ce qu'il y a je lui dis, Ma mère lui dit, non, rien, t'inquiète pas, tout va bien. Mm -hmm. Donc, je dirais plutôt, oui, des problèmes féminins ou tout de suite c'est vers ma maman mmh. que je me tournais euh, parce que euh, par pudeur aussi d'en parler euh, au papa mmh. euh, et, euh, et en plus par expérience elle a, en tant que femme elle est passée par là donc euh, elle a réussi à avoir les bons mots tout de suite et euh, les bonnes explications
0: Carrément, ce que je trouve euh, génial c'est le fait de ne pas avoir de tabou ou en tout cas pas sur ce genre de sujet là ouais. je trouve que c'est pas une chance que tout le monde a dans sa relation mère-fille ouais. euh, moi je me souviens que dès que, effectivement pour rester sur l'arrivée des premières règles, je me souviens que ma mère elle me glissait tu sais des serviettes et des tampons ouais. dans mon sac de cours avant même que j'aie mes règles en me disant oh, si jamais euh, si jamais il t'arrive quoi que ce soit au moins tu seras préparée et elle a eu grave raison parce que je les eu pendant un, pendant un, un test de SVT qui durait trois heures oh là là. et j'avais gym après et je peux vous dire que je savais, si je n'avais pas eu les tampons à ce moment là <rire> <rire> mais je, je trouve ça vraiment génial euh, et en fait, du coup, pour rester juste sur cette petite histoire, euh, quand j'ai dit à mes amis, ah oui, je viens d'avoir mes règles, ouais. ah, j'ai mis, mis un tampon, elles m'ont dit, mais quoi Mais ta maman, elle t'avait préparé, elle te l'avait elle elle dit, parce que moi, quand j'ai eu mes règles, personne ne m'avait prévenu que ça arrivait. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que tout le monde n'a pas la même chance. Ouais. Euh, de ne pas avoir de tabou, en fait, avec sa maman sur certaines choses. Et effectivement, quand il en vient surtout aux premières fois féminines, je trouve ça tellement important de pouvoir en parler avec sa maman qui a déjà vécu, bah, la plupart des choses que nous on peut vivre en tant qu'enfant
2: ouais totalement. Et puis moi, j'avais très peur de ça, en plus, parce que je voyais ma maman, euh, je voyais ma grande sœur aussi qui avait des douleurs pendant ses règles. Donc, mm. pour moi, c'était vraiment un, une étape de la vie que j'avais pas du tout envie de connaître. <rire> donc, quand, quand elle est arrivée, j'ai eu très, très peur et c'était important pour mm. moi d'avoir ma maman. Enfin, je me souviens que tout de suite, elle m'a dit « Écoute, t'inquiète pas, viens avec moi, je, je te montre comment euh, tu comment, euh, utilises euh, une serviette hygiénique, mm. comment il faut la placer pour mm. que ça tienne, etc. » Et tout de suite, tu j'étais là « D'accord, maman euh, !» <rire> Merci. Merci. Après, effectivement, il y a eu la partie où on, on échange beaucoup, mais il y a eu la, la partie aussi où on est très pudique. Je sais que chez moi, chez mes parents, on parle pas euh, de sexualité, on parle pas des, des copains-copines. C'était quelque chose où, euh, vraiment, moi, j'avais présenté mon copain à 20 ans, à 20 ans mais okay. avant ça... Euh, on parle pas d'amoureux, quoi. Chez moi, mmh. on était très pudiques à ce sujet. Et puis, euh, c'est vrai qu'il y a toujours eu un peu ce côté... Bon, l'école, d'abord, vous avez le temps avec les copains, copines. Donc, euh, pour moi, c'était limite... Euh, je, je pouvais décevoir mes parents si je leur parlais d'un garçon, quoi. Même mmh. si eux, ne le prenaient pas comme ça. Mais dans mmh. ma tête d'ado, mmh. je l'avais traduit un peu de cette manière-là. Euh... Et, et du coup, la première fois que tu leur as présenté un petit copain Oh là là l'enfer, je me sentais si mal. <rire> en plus c'était euh, mon, mon ex copain, euh, on est resté euh, cinq ans ensemble, mais mm -hmm. lui habitait entre la France et la Belgique et il m'avait fait la surprise de euh, venir en voiture de Belgique euh, jusqu'à chez mes parents parce que c'était juste après Miss France, j'avais repris euh, l'école et euh, et du coup il m'avait attendu à la sortie de l'école etc. Donc le voilà arrivé à Chartres, au milieu de nulle part donc j'avais pas lui dire bah tu retournes en Belgique <rire> donc euh, et il me dit bah j'aimerais bien rencontrer tes parents s'ils sont là sur bon, le fait accompli oh là là, sur le fait accompli donc je dis bon bah d'accord <rire> pas de souci Donc il est venu à la maison il a rencontré ma maman d'abord après euh, mon papa et tout s'est fait euh, mm. super naturellement je pense okay. que c'est moi qui j'avais j'avais mm. plus euh, plus plus peur que euh, finalement parce que j'étais terrorisée à l'idée de leur présenter quelqu'un et au final ils l'ont très bien accueilli et ça s'est bien passé ensuite mm.
1: Je Mais pense qu'il y a beaucoup de projections qu'on fait aussi, ouais. euh, tu vois, dans la relation d'un côté ou de l'autre, en se disant, euh, je, je peux pas parler de ça, ou je ne peux pas m'autoriser. Euh, ouais, totalement. Euh, et totalement. et finalement, finalement, quand on a une relation, quand même, comme tu l'as avec tes parents, qui est très, avec ta maman, très ouverte, très respectueuse, très bienveillante, mm -hmm. les choses, elles sont assez fluides. Ouais, je pense que ma maman aurait pu euh,
2: tout entendre. Mon papa, il y avait plus de pudeur euh, de son côté et d'une autre, mais je pense que ma maman aurait pu tout entendre euh, et c'est moi qui euh, qui avais peur de lui parler de certains sujets, mais je pense qu'elle aurait pu entendre, entendre tous tout mes problèmes, toutes... Euh, toutes mes peurs, etc. Euh, puis après, par la suite, euh, à la suite de cette relation, il y a eu la première rupture aussi qu'il fallait partager. Et encore mmh. une fois, la peur de dire à ses parents, ça y euh, est, c'est fini avec mon copain. Mmh. <rire> parce que ouais. peur de les décevoir, mmh. au-delà de, bah, de, de la souffrance que nous, on endure, parce que c'est jamais mmh. facile une rupture, mais on a peur de, de décevoir ses parents, de se dire, qu'est-ce qu'ils qu qu vont penser Ils vont être tristes, mmh. j'ai pas envie qu'ils soient encore plus tristes que moi. C'est aussi une rupture qu'ils vivent mmh. malgré tout.
0: Surtout que tu nous parlais au tout début de, de l'enregistrement Peut-être du rôle modèle auquel tu les associes, tes parents ouais. Le fait qu'ils soient restés depuis des années ensemble ouais, Malgré les hauts et les bas Je pense que peut-être, corrige-moi si j'ai tort Mais je pense que tu as pu les associer à ton image parfaite de l'amour aussi quelque part Ou ton image idéale Et c'est vrai que la première rupture, ça, du coup, ça crée une dissociation peut-être entre ça et ton modèle idéal Ouais,
2: totalement, totalement C'est vrai que le fait de vivre avec des parents... Euh, qui, euh, bah, qui soit toujours ensemble, ça crée euh, dans l'inconscient une conception de l'amour mmh. euh, qui, euh, qui est que euh, bah, même s'il y a des complications, on reste ensemble si on s'aime et si on a envie que ça fonctionne, on, euh, on fait en sorte de régler les soucis et on avance mmh. euh, et on forme un vrai, euh, un vrai duo, binôme. un vrai binôme. Mmh. Et, euh, et du coup, là, le fait de leur dire bon « bah, ça s'est terminé avec mon copain », pour moi, c'était un challenge parce que mmh. je me disais bah, j'ai pas fait comme vous <rire> j'ai pas fait comme j'ai pas réussi à faire comme vous alors que c'est pas grave il y a des ruptures tous les jours c'est pas grave on s'en remet on avance et il y a rien de dramatique mais encore une fois je pense que c'était vraiment la peur de la peur de décevoir peut-être quelque part mmh. mes parents peut-être mmh.
0: la peur de leur partager ton premier échec entre ouais, très gros ça. guillemets aussi ouais. euh...
2: Oui, oui, c'est ça. Je le voyais plutôt alors qu'avec mes copines, j'en parlais pas du tout de cette manière. Pour moi, mmh. c'était juste, bon, bah, ça n'a pas fonctionné, je suis triste, mais il mmh. n'y a pas mort d'homme. Avec mes parents, c'est comme tu le disais, mmh. plutôt de l'ordre de l'échec, alors que ce n'est pas forcément, ce n'est pas du tout un échec, ça fait mmh. partie de la vie et, mmh. et ce n'est pas grave et on avance et on continue. Totalement. <rire> <Exactement>.
0: Totalement. <rire> euh, Peut-être moi, pour conclure cette partie, j'aimerais bien te poser une question sur la première fois où tu as considéré ta maman comme une femme C'est une question toute bête, en apparence. Euh, mais tu sais, quand tu grandis avec euh, bah, du coup, ta maman, tu la vois toujours comme ta maman.
1: Mmh.
0: On parlait de la casquette qu'elle endosse ensuite en tant qu'associée vis-à-vis de nos histoires personnelles. Mais avant ça, il y a forcément un moment où tu la considères comme une femme avec ses propres, euh, sa propre histoire, sa propre expérience, ses propres blessures également. Est-ce que toi, tu as un moment clé, peut-être, la première fois où tu, te... tu l'as vue comme une femme
2: euh, j'aime beaucoup cette question <rire> euh, ben je pense que Parmi les premières fois, en tout cas où j'ai considéré ma maman comme une femme, il y en a eu plusieurs. Hein, mais ma maman, ça a toujours. Enfin, mes parents déjà de manière générale, ils se sont jamais oubliés. Mm. Et pour moi, en tant que femme euh, et... et mère en devenir peut-être un jour, c'est hyper important euh, de m'accrocher à ça, de me dire ben bah, on n'est pas seulement maman, mais on est aussi femme. C'est hyper important. Et ils se sont jamais oubliés. Et ma maman ne s'est jamais oubliée. Elle a toujours été euh, assez coquette, euh, mm. euh, sortait avec ses copines. Euh... Bon, pas bah, pas tous les jours mais mmh. une fois de temps en ouais. temps elle allait boire un café avec ses mmh. amis euh, et, et je trouvais ça super inspirant quand j'étais mmh. plus jeune et je pense que c'était vraiment vers l'adolescence où mmh. on se dit ah bah maman dis donc tu mmh. te fais belle oui. tu vois <rire> bah alors maman tu, tu sors sans moi ouais. <rire> c'est ça qu'est-ce que tu fais <rire> c'est limite t'es un peu vexée quoi ouais. qu'elle vive sa vie euh, sans toi et, euh, et je pense que c'est vraiment à cette période-là où mmh. on devient ado et euh, nous on a envie de prendre notre envol et d'un côté bah, notre maman aussi a continué sa vie, mmh. de femme qui s'épanouit et, mmh. et qui va se faire ses petits plaisirs, qui s'achète ses vêtements, se maquille et va voir ses copines. Je suis
0: tellement d'accord. Et <rire> tu viens de dire un mot qui m'ôte les mots de la bouche, l'envol. Mmh. C'est le nom de notre prochaine catégorie. <rire> Donc je vais nous emmener là-dessus maintenant. <rire> Donc, nous arrivons presque à la fin de ce podcast. Euh, J'aimerais du coup aborder la catégorie de l'envol. C'est une catégorie qui peut se comprendre au sens propre ou figuré. Est-ce que pour toi, Déjà première question, tu considères avoir pris ton envol Et si oui, à quel moment peut-être Quel moment a été clé À quel moment tu t'es dit ah, « là j'ai pris mon envol » ou non
2: Alors oui et non, je pense. Mmh. Parce que c'est vrai que quand je fais la comparaison avec certains de mes amis, certains de mes proches, euh, comme je disais tout à l'heure, moi je suis toujours assez proche physiquement de mes parents dans le sens où je vais toujours les voir. Euh, j'ai besoin de... Voilà, si un mois, c'est cool, sans voir mes parents, c'est euh, beaucoup trop. Donc, j'essaie de <rire> mettre en sorte de caler dans mon planning « papa, maman <rire> » mm. sur un week-end. Euh, et d'un autre sens, physiquement, oui, j'ai pris mon envol bah, à la période de Miss France. Avant ça, j'habitais chez mes parents. Donc, euh, bah, comme je disais, j'avais 19 ans. Euh, J'étais la dernière à la maison. Mon frère et ma sœur étaient déjà partis. Et euh, Miss France, ça m'a vraiment euh, arraché entre guillemets <rire> de mon euh, cocon familial. Ouais, c'est ouais. ouais.
0: fort de dire arraché, je trouve ouais. quelque part. Ça mais prouve euh, la violence, enfin quelque part, de ouais. la violence, bon peut-être aussi positive certes, mais ouais. euh, c'est très fort, je trouve comme comme mot à employer.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah c'est vraiment comme ça. Je pense que déjà mes parents, ma maman surtout l'a vécu. Euh, parce que bah, j'étais la dernière à la maison mon papa en plus est commercial donc euh, mmh. parfois il est pas là durant euh, la semaine donc elle s'est vite retrouvée toute seule et elle a vraiment vécu comme un arrachement, ça a été assez difficile mmh. pour elle et pour moi aussi ça a été compliqué parce que mine de rien on, on change de quotidien et du jour au lendemain on te dit bon bah là tu vas plus retourner chez toi <rire> euh, tu vas avoir un appart qui te sera prêté donc il euh, y a la partie où c'est fantastique parce que on découvre euh, mmh. cette vie d'adulte euh, dont j'avais envie, en plus, euh, depuis euh, un petit moment. Euh, donc, j'étais euh, autant galvanisée par l'idée d'avoir euh, mon appart, d'arriver à Paris, de faire le tour du monde, de voyager. Mais j'avais aussi très peur d'être euh, loin des miens, parce que euh, finalement, dans ce tourbillon, même si on est accompagné, mais on est toujours accompagné de personnes qu'on connaît mmh. très peu ou qu'on connaît dans le milieu professionnel. Donc, j'avais aussi très peur d'être euh, seule, mmh. dans ce monde que je connaissais pas, loin de mes piliers, mmh. loin de mes parents euh, dont j'avais besoin.
1: Donc, euh, ouais, ça, ça a été un, un petit arrachement quand même. C'est mmh. un moment, j'imagine, où ta confiance en toi, elle s'est euh, renforcée, parce que c'est vrai que quand tu es dans le cocon familial, tu es dans un milieu de totale confiance. Ouais. Donc, tu peux être totalement toi. La plupart toi. du temps. Ouais. Oui, euh, la plupart du temps. Mmh. Enfin, tu mmh. vas dans le, dans le contexte où tu étais, euh, mmh. euh, dans ton cocon familial, tu étais en pleine confiance. Et c'est vrai que là, tu t'exposes, du coup, ouais. tu t'exposes et tu te. Euh, tu, tu te rends un petit peu plus vulnérable aussi. Hein, ouais. À, tu sais Surtout
0: que quand on parle de l'envol, on parle généralement de la première fois où on a pris notre appart, mm -hmm. la première fois où on a déménagé, euh, euh, qu'on allait faire ses études à l'étranger, par exemple. Mais. Toi, en plus de, je dirais, ton envol familial, il a eu également l'envol euh, de ta carrière quelque part, ouais. euh, l'envol de, enfin, fait, ta mise en lumière immense aux yeux de toute la France, mais aussi à l'international. Donc, c'est aussi beaucoup de pression pour une jeune femme de 19 ans qui se construit encore, ouais. de à gérer, je trouve.
2: Ouais, ouais, ça a été un, un envol sur tous les plans où, mmh. euh, d'un coup, euh, tu, tu mets entre parenthèses ta vie d'avant. Et tu entames une vie qui t'est totalement inconnue. Mmh. Tu ne sais pas de quoi le lendemain sera mmh. fait. Donc, euh, moi, je sais que ça a été une grande peur pour moi au début de mmh. Miss France. Hein. Souvent, on me dit « qu'est-ce que tu as ressenti ?» Mais j'ai ressenti de la peur <rire> parce qu'on euh, mmh. quitte un, un monde qu'on connaît pour mmh. un monde qu'on ne connaît absolument pas. Donc, on arrive mmh. dans un milieu euh, bah, dans lequel on est vulnérable. C'est ce que tu disais, euh, mmh. Nathalie et où on ne connaît personne on ne sait pas quels sont les codes on ne connaît pas la ville dans laquelle on évolue parce que d'un coup je passe de de la campagne chartraine à, mm. à, à Paris qui me paraissait <rire> immense mm. donc euh, oui il y a eu un envol à tous les niveaux mm. et puis après en plus on, on acquiert de la notoriété les gens nous reconnaissent dans la rue donc on ne sait plus non plus qui nous apprécie pour ce qu'on est ou pour ce qu'on représente Enfin, il y a vraiment euh, toutes euh, ces questions qui arrivent en même temps donc euh, ça a été un, un sacré de Challenge. Mais d'un autre côté, effectivement, ça m'a permis de gagner en confiance et euh, de me construire euh, peut-être plus rapidement. Mmh. Parce que quand on est confronté sure. comme ça, quand on, on, on a un choc euh, tel, bah très vite, euh, on se pose vite euh, des questions auxquelles on ne pensait pas avant, mmh. et ça nous permet de bah, de nous construire et de oui. grandir en maturité. Et, de mmh. et,
1: et, et justement, est-ce que ta maman? en particulier, a eu je sais pas, un petit pincement au cœur en voyant que sa petite fille, finalement, de 19 ans, devenait une jeune femme très rapidement
2: Ouais, ouais. Bah, ma maman et même moi, je dirais. Ouais. Parce que je voyais mes copines euh, qui étaient à la fac et qui, qui vivaient euh, leurs meilleures années de fac et qui sortaient mm. le jeudi soir. Moi, j'ai jamais connu les soirées de, du jeudi soir, euh, <rire> les soirées étudiantes et tout. Du coup, je les enviais. Je disais, mais vous avez, vous, vous rendez pas compte? Vous avez trop de chance. Ça a l'air ouais. trop bien. La vie étudiante mm. que je connaissais pas. J'avais l'impression de passer du monde d'enfant à adulte, directement, mmh. sans passer par la case. Bon, je profite de la vie et je vis dans un studio euh, euh, mmh. étudiant, mais euh, ouais. voilà, sans transition.
0: Et c'est là que l'entourage ne peut pas comprendre parfois. Parce ouais. que toi, j'imagine quand tu disais « Ah, oh, c'est génial, la vie étudiante, j'adorerais être à votre place. » Les, tes amis et les personnes que tu côtoyais à l'époque devaient te dire devaient tomber
2: de ouais, ton et te dire mais, mais quoi mais, <rire> mais oui mais Attends, ça va pas ou ouais, quoi t'es ouais. en train de voyager à l'autre bout du monde c'est fantastique mmh. oui c'est fantastique j'avais totalement euh, ouais. conscience de la chance que j'avais et euh, et j'en ai j'étais émerveillée chaque jour par euh, toutes les expériences que mmh. je vivais mais d'un autre côté j'aurais aimé avoir cette petite parenthèse avec euh, mmh. mes copines pour vivre euh, les, les, la vraie vie quoi mm. parce que je, ce que je vivais c'était tellement fantastique mais c'était mm. un peu euh, de l'ordre de du féerique mm. c'était féerique c'était génial mais c'est c'est ouais. pas ce qui ce qui reste à la mm. fin ce qui reste à la fin c'est les vrais moments avec euh, mm. les meilleures copines euh, mm. quand on est tout ensemble et qu'on se construit et que on galère ensemble <rire> ça nous a pas de galérer <rire> on a galéré <rire> ensemble. mais euh, voilà j'avais ouais. envie de vivre ces moments là aussi avec elle
0: et puis quelque part euh, ce qui n'est pas assez répété je pense c'est que être Miss France c'est un travail ouais totalement totalement et mmh. être propulsé aussi dans ce milieu-là à 19 ans c'est quelque chose bon d'expérience personnelle on n'a mmh. pas du tout la même expérience enfin professionnelle mais être propulsé sur le marché du travail à 19 ans ça forge beaucoup ouais. mais ça crée également un espèce de 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 séparation ouais. entre les personnes de 19 ans qui vivent leur vie aussi bah d'étudiants et les personnes qui ont une vie étudiante mais qui cumulent aussi la vie de travail je trouve que par exemple, moi, quand j'en parle avec mes amis, parfois il euh, y a des choses qui n'étaient pas, que les deux côtés ne comprenaient pas. Ouais, totalement. Et oui. euh, non, mais je suis d'accord. Est-ce ouais. que à tout hasard, si tu as une façon de penser, une, un conseil, un enseignement euh, à transmettre que ta maman t'a transmis, est-ce que tu pourrais nous le transmettre à nous, no. <rire> aux personnes qui écoutent également?
2: Euh, alors <rire> c'est assez marrant parce que depuis que je suis petite ma maman elle a toujours eu cette phrase qui mmh. est pas très poétique mais mmh. qui est euh... c'est pas grave on est bien on prend mais l'image l'image euh, en dit beaucoup mais qui est mmh. faut jamais baisser sa culotte. <rire> <rire> Ce qui veut dire non, ouais. Ouais. C'était ça, ça. toujours <rire> sa phrase. Quand, ouais. euh, par exemple, euh, il y avait des conflits euh, à l'école avec des copines, euh, quand, encore une fois, euh, je me sentais mal à l'aise dans, un, dans un, un cercle ou dans un milieu, etc. Elle disait « mais faut, il mais ne faut pas baisser sa culotte dans, mm. dans le sens où euh, il ne faut pas perdre ta confiance. Il ne faut pas perdre ta confiance, il ne faut pas garder sa dignité. Mm. Euh, à chaque fois, en plus de, de ça, rajouter, faut euh, bomber le torse, et lever mmh. la tête. <rire> mmh. Donc, euh, donc moi, c'est vraiment cet enseignement-là que ma maman m'a mmh. transmis. C'est quoi qu'il arrive, même si tu t'effondres, tu as le droit mmh. de t'effondrer. Okay. Mais n'oublie pas, euh, n'oublie pas que euh, après euh, la chute, il, il faut se relever et faut rester digne et faut mmh. euh, continuer et quoi qu'il arrive, sois fier de toi, sois fier de qui tu es mmh. et, euh, et personne ne pourra t'enlever ça. Ouais. C'est euh, un très ouais. bel
0: enseignement. <rire> C'est un enseignement que j'estime que maman m'a donné aussi, ma maman euh, Nathalie <rire> m'a donné aussi. Est-ce que après, c'est vrai que je suis, j'aurais tendance à dire la même chose que toi, que on te donne la permission de t'effondrer, mmh. mais pas en public. Mmh. Moi, je sais que ça a forgé, enfin ça m'a forgé d'une manière où j'ai peur aussi de me confier parfois, pas parce que j'ai peur de de la réaction des gens, mais parce que je n'ai juste pas envie d'être vulnérable. Ouais. Est-ce que toi aussi, tu as ce côté-là, du coup, de par cet enseignement-là Ou est-ce que tu considères qu'au contraire, ça t'a permis d'être forte en public, mais aussi assez vulnérable pour euh, avoir un message peut-être assez large envers ta communauté, par exemple
2: ben, J'ai l'impression que c'est euh, aussi un problème générationnel. Mmh. Où nous, on est une génération, en plus, d'autant plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, où on se dévoile... Euh, Entièrement, je dirais, où on n'a pas peur de montrer nos failles, nos faiblesses euh, et d'en faire nos forces aussi. Ou euh, contrairement à la génération de nos parents qui étaient plutôt... Bah, si. Si si on veut euh, si tu veux qu'on dise de toi que tu es forte il faut pas t'effondrer en public mmh. il faut pas montrer tes faiblesses il faut pas pleurer il faut euh, rester mmh. euh, voilà et tu t'effondres dans le cadre euh, euh, personnel privé euh, mmh. dans un lieu clos <rire> etc mmh. aujourd'hui faut je pense qu'il faut plus avoir peur de de dire bah aujourd'hui ça va pas Mmh. Aujourd'hui, ça va pas, mais c'est pas grave. Mmh. Moi, ça, à chaque fois, c'est ce que je dis à mes copines hein, nos humeurs, nos émotions, c'est un peu, euh, c'est un peu comme la mer. Bah, des fois, il y a des vagues, des fois, c'est mmh. calme, mais c'est pas grave. Ça n'empêche pas mmh. que euh, on, on est humain, on est, on est entier, donc on vit nos émotions, mais ça mmh. n'empêche pas qu'on soit des, des femmes fortes, euh, solides, euh, avec euh, nos engagements, nos combats, et ça ne fait pas de nous des femmes faibles mmh. de s'effondrer. Au contraire, Totalement. ça nous permet de aussi parfois se poser les bonnes questions de mmh. se remettre en, en question de 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 parfois reculer pour mieux sauter aussi euh, mmh. donc euh, oui je pense qu'au-delà de du fait que ce soit quelque chose
1: euh, lié à l'éducation je pense que c'est vraiment générationnel je pense que tu as totalement raison, Flora, en disant ça. Et je trouve que ça donne à votre génération, quelque part aussi, une, une certaine sincérité. Mmh. Alors, il y, y a le côté euh, réseaux sociaux, tu vois, artifice. Ouais. Mais il y a aussi une sincérité, parce que vous êtes dans une expression de palette d'émotions beaucoup plus large. Mmh. Et dans le cadre du, du milieu du travail, milieu professionnel, on accepte aussi beaucoup plus aujourd'hui cette palette d'émotions, ouais. ce qui n'était pas le cas, je pense, quand, euh, quand j'ai commencé ma carrière. Tu vois, ouais. où il fallait effectivement toujours avoir ce masque de euh, la, la jeune femme euh, qui n'avait mm. euh, pas de soucis, euh, qui était toujours de bonne humeur, toujours ouais. avec le sourire.
2: Ouais, 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 totalement. Et puis, on s'affirme en plus de ça. Alors qu'à l'époque, il fallait un peu courber les chines, si vraiment il euh, y a quelque chose... bon on dit rien, on laisse passer, on, on s'en plaint euh, encore une fois dans un cadre privé. Aujourd'hui, on s'affirme. Enfin, moi, je le vois aussi avec euh, mes amis qui évoluent dans différents milieux euh, que le mien. Je vois mon meilleur ami euh, qui est salarié. Euh, à chaque fois, il a des histoires euh, au travail et il dit mm. :« Bah voilà, j'ai pris la parole devant le PDG parce que je trouve que c'était pas normal. <rire> » mm. et, et ça, ça aussi, c'est générationnel mm. parce qu'on vraiment, on s'affirme aujourd'hui. Mm. Je pense que on, on sait qui on est, on sait euh, ce qu'on veut et on n'a pas honte de le montrer. Mm.
0: Totalement. Ça C'est assez magique. <rire> Avant de commencer l'enregistrement, on t'a demandé d'effectivement faire un petit devoir. <rire> Une lettre à ta maman et oui. je t'invite
2: maintenant à la lire. Alors, tout d'abord, la pudeur et la peur de perdre mes, mo mes moyens feront que cette, cette lettre sera écourtée. <rire> je préfère vous prévenir. <rire> Alors, maman, par où commencer il y a tant à dire que quelques lignes ne sauraient décrire mon amour et mon admiration envers toi. On dit que dans la vie, il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Et c'est le 14 avril 1994 que le nôtre a eu lieu. Le premier regard, le premier instant, comme j'aurais aimé m'en souvenir. Et bien que la mémoire m'efface faux bon, je sais que ce jour-là, je rencontrais les deux amours de ma vie, papa et toi. Tout de vous m'inspire, tout de toi me rend fier. Tu représentes la force, le courage, l'amour inconditionnel, la bonté, la bienveillance et la beauté aussi bien du cœur que du corps. Tu es à la fois ma fierté et mon moteur. Tu as un soleil que rien ne peut t éteindre, ni même la noirceur des médisants, car as, tu as une âme pure. Alors par ces quelques mots, il m'est surtout important de te remercier. Merci pour la transmission de tes valeurs, le partage de tes connaissances, l'héritage de notre culture, la douceur de tes étreintes et de tes baisers. Merci d'avoir fait de nous ce que nous sommes. Merci de nous accompagner dans ce beau voyage que nous partageons avec nos êtres aimés. Tu me dis souvent que tu es fière de moi, si seulement tu savais à quel point je suis si fière de toi et de toutes les femmes qui m'ont précédée. Alors à toi maman, mais aussi à toutes les femmes. Les reines, les agodiers, comme on les appelle, dont le sang coule dans mes veines aujourd'hui. Je vous aime, je vous chéris et je vous remercie. Ah, oh, c'est trop beau, beau Je pleure. Il a fallu beaucoup de self control. C'est moi qui pleure. C'est
1: tellement beau. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. beaucoup. Merci
2: et merci de me permettre de faire cette lettre à ma maman. Je me disais justement que. On n'a jamais l'occasion d'écrire une lettre comme ça à sa maman, donc je vais lui mmh. envoyer. Elle sera très contente. Oh, merci. Merci, merci. merci de m'avoir invitée pour ce premier épisode. Je suis ravie mmh. et c'est très inspirant de vous voir euh, toutes les deux côte à côte dans mmh. ce projet commun mmh. auquel je souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci Flora.
0: Beaucoup. En tout cas, je pense qu'on n'aurait pas mieux rêvé en tant que première invitée. Wow. <rire> c'est ça.